0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家继续来直播市井千的纪念专辑。我们要介绍的是，在去年年底去世的这一位美国耶鲁大学的教授，也是在中国近现代史的研究上面非常重要的一位学者。而且他不单纯是一位学院当中的学者，他写了很多脍炙人口的书。帮助大家更进一步的来了解什么是现代中国，以及我们用什么样的历史的眼光，从不同的角度来看待中国是怎么一回事。今天要为大家介绍的这本书，是石景迁当时主要是为了给用英文阅读的年轻学子，让他们能够掌握现代中国基本面貌、现代中国历史基本的走向而写的一部教科书。不过，这个教科书翻译成为中文之后，我们来读，还是对我们来说会有很多的启发。例如说，因为是在美国出版的，然后主要是针对美国的大学生，在书里面会特别强调，会特别铺陈中国跟美国之间的关系。就讲到那个时候，当国民党进入到了北平，就讲到那个时候， 1 9 3 0年代前期，国民党面对世界权力的现实，必须要把许多的心力放在国际外交的竞技场上。虽然日本对中国造成最严重的威胁，但是呢，要先看一下美国，因为美国在国民党的衡量里面占了非常重的分量。第一次世界大战之后，国际体系混乱失序的十年当中，美国对华外交政策出现了重大的转折。凡尔赛合约协商事态的发展，戏剧性的证实了日本已经取代了中国，成为支配东亚国际局势的重要的角色。讽刺的是。美国的当时的总统欧洲 Wilson 他在凡尔赛合约的协商当中，尽其所能的去笼络日本，因为他希望建构全球性的国际联盟来维护国际的永久和平。然而，第一次是在巴黎和会的1919年，以及第二次在第二年的1920年，美国国会却两度否决提案，美国不加入国际联盟，粉碎了当时的 Wilson 总统。他的梦想，日本强权地位的确立以及海军军备竞赛升高了所引起的焦虑不安，也就促使美国决定要推动新的国际协议，来确保美国在东亚以及太平洋的国际地位，缩减日本近期以来在国际间的斩获，并且拆散在亚洲把其他的国家排除在外的英日同盟。英国这个时候太渴望善用在第四世界大战之后自己本身。大幅缩水的资源可以保护残存的全球帝国的版图，所以他们也乐于加入国际协商。那日本这边呢？他是希望自己的国际强权地位能够进一步的被正式的承认，所以他也很清楚自己在国家的总预算当中有 49% 将近一半是军费支出，这是非常沉重的财政的压力，所以他们也愿意。参加谈判。1 9 2 1年11月，英、美、日三国的代表跟法国还有其他五国的代表齐聚在华盛顿，展开了会议。这个会议呢，一直持续到1922年的2月。美、日、英、法最后在会议结束的时候签订了四国公约，同意在危机时刻，如果发生了意外的事件，应该要彼此磋商，取代过去英日军事同盟。美国到这里呢？终于达成了拆散其实已经很有历史、有很长时间的英日同盟的目标，四强也同意不在所属的太平洋岛屿上面扩增设防的区域和军事的基地。会后，接下来又签了九国公约，加入了中国、意大利、葡萄牙、比利时跟荷兰，谴责各国在华划定势力范围，缔约国并且同声尊重。中国的主权独立以及领土和行政权的完整，在华盛顿会议所签的第三个条约，叫做《五国海军条约》。在这个条约当中，限制三个主要签约国家的主力舰，它的吨位比例固定为5比五比三，那就是英、美这两国呢是五，日本只占他们的 60% 占三。乍看之下，日本似乎被划入了二等国家之列。然而，英美舰队实际上必须要集中部署在大西洋，英国还要顾及地中海以及印度洋，也同意不在太平洋的岛屿上构筑重要的军事基地。所以，这个条约倒过来，反而确立了日本海军在东亚的优势，而英国也因为这个条约没有影响到他在新加坡、澳洲。纽西兰的基地，而且对于现有战舰的舰炮，它是占有优势的，所以英国感觉到满意。美国只是自认在这个会议当中缔造了世界新秩序，并且替亚洲的国际关系和平带来了一线曙光。日本在会议当中表现出来的柔软身段令人惊讶，因为日本确认它在南满，也就是。中国的东北特殊权益不会受到侵犯之后，就同意撤出在紧靠着苏联东北边海疆的这个区域，以及让出了库页岛。日军原来在这些战场上跟苏联对抗。至于中国方面，日方则允诺撤回1915年的21条要求当中，其中部分的条款，归还交际铁路管理权。以及1914年从德国那里所抢夺来的胶州租借地还给中国政府。1920年代中叶之后，美国对华的政策仍然非常的低调。共产国际在华的最初进展受到美国政府的严密关注，美国政府也普遍赞同蒋介石果断压制日益膨胀的共产主义的势力。到了1928年的夏天，这个时候有了重要的转折。那就是宋子文和美国驻华公使在北京会晤，双方签订了条约，叫做《整理中美两国关税关系条约》。美国同意中国恢复关税自主，之后全面修订关税细则，在1928年稍晚公布，关税税率提高到 7.5% 到 27% 不等，替国民政府。带来了救济的裁员，从华盛顿、美国这方面来看，签订这个条约，在事实上跟法理上，都承认了这个时候其实才刚号称统一中国的国民政府。1 9 2 9年2月，国会参议院批准了这个条约，国民政府等于是正式得到美国官方的承认。不久之后。美国也就开始跟中国商谈，要终止美国在华的治外法权。而在这个之前，已经有了先例。日本曾经在协商改正条约的时候，逼使满清政府放弃他的治外法权。宋美龄家，这当然就是关键的角色了。本来就跟美国有渊源。宋美龄拥有美国麻州 Wesley College 的学位，更加强了。他跟美国的联结，美国人一般乐见于蒋宋联姻。宋美龄的兄弟在蒋介石的政权里面有很大的权利，他的两个姐姐更是全中国的公众的焦点，所以宋氏家族就变成了国民政府争取美国支持最有力的游说团。1930年10月，蒋介石在上海正式受洗，成为基督徒。宋氏家族在美国的公共形象更受到了肯定。蒋介石跟他的年轻妻子附送婚姻誓约，而且是用基督教会的方式，并且声言恪守基督教义，终身不渝。美国对中国的好感反映在他们对华投资的稳定成长上，尽管投资的步伐跟规模远逊于英国、日本这两国在中国的投资。但是，如果我们不看整体贸易、金融、公用、实业、不动产的投资，我们改看什么呢？我们改看在华的制造业上的投资，这个差异就更明显的多了。可见，跟英国、跟日本相比，美国在华投资因为主要集中在制造业，所以它的在华投资的获利能力并不比英国、日本要来得差。许多美国在华的活动。是早期基督教宣教热忱的延续。1 9 2 0年代末以及1930年代初，集中在教育、医疗照顾和训练，以及针对广泛社会议题的计划。比如说，基督教青年会和基督教女青年会 （YMCA 和 YWCA） 在中国都非常的活跃。许多教会学校都是由美国的宣教协会所办的，他们尽量压低入学的人数。他们的课程设计集中在传达基督教知识和教义，但随着中国民族主义的高涨，这些特色就造成了学校的沉重压力，酿成了学生骚动、暴动、退学，时有所闻。而北京有燕京大学，这是由美、一美教会、公理教会、长老教会等团体所赞助的四所学院合并而成，但是在新闻学和社会学方面声誉卓著。有好几代的中国学生在这里，或许是学习商业管理，或者是参与乡村重建计划，学习去分析造福社会。所以，美国在1930年代，在中国的外交、政治，乃至于在中国的教育、社会，都有了越来越大的影响力。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《养造谈书》本节目，于台北广播电台 F N 930， 每个星期一到星期五晚上九点，会道播出到九点半。今天为大家介绍的是施景谦的《追寻现代中国》。在用英文所写的这一本通俗的中国历史当中，关于中国现代跟美国的关系，施景谦他就有了比一般中文所写的现代史更多的铺陈。我们看到蒋介石跟当时美国在华传教士有私人的情谊，也助长了当时美国的对华影响力。虽然1920年代中国将近5000名的天主教神父跟修女，绝大多数是欧洲人或者是中国人，然而居住在这个地方6636位，则是属于新教的宣教士当中，却有超过了一半是美国人。他们大多一小群一小群的分散在遍布全国的小型宣教站，得到蒋介石坚定的开始执行。他摧毁江西苏区，则是当时共产党势力所盘踞的地方。宣教士对他的影响力也同时上升了，因为蒋介石跟宋美龄决定在清风何许，向来是外国人避暑地的孤岭，这是接近江西的九江，找到了一栋行馆。蒋氏夫妇选中租下的宅地，本来是属于美以美教会的南昌教会。日后，蒋夫人跟这个房东，叫做威廉· Johnson 就建立了深厚的友谊。威廉·江森呢，是来自于伊利诺州的一个循道宗的新教教徒，在1910年，他就开始住在中国，对于中国的乡村重建格外的重视介入。虽然蒋介石最信赖的外国顾问是澳洲人，叫做 W.H. d o n a l d 不过蒋介石经常跟美国的传教士长谈，后来蒋介石更是重视其中几位传教士的意见，特别是公理教会的一个宣教士，叫做 George Shepherd， 人称他是蒋介石圈内最值得信赖的美国人。中美两国关系友好的另外一项因素。这是华人搬到美国去居住的问题获得了改善。清末，美国通过排华禁令，海内外华人后来在1905年就发起了抵制美货运动，让当时美国和清朝清廷的关系降到了冰点。到了1920年底，虽然美国的新的法令规定，美国公民的妻子如果是中国人，没有办法进入到美国。以及夫妻，如果不是定居在美国，即使拥有美国的公民权，子女也不能够去美国。但是中美之间的关系还是到达了一种新的状态。原先因为排华法案而大幅减少的在美华人的人口，到了1920年代重新开始缓慢的爬升，同时随着新生代华人在美出生。过去华人男女比例失衡的现象也获得了改善。在这个时候，美国国内也开始认识到中国的农村生活。最重要的资讯来源是美国小说家 Pearl Buck， 他的中文名字叫做赛珍珠。他写出了《The Good Earth》，一般我们的中文翻译叫做《大地》这部小说。这部小说是在1931年出版的。美国人从这本小说当中可以看到中国农民的生活的近况。赛珍珠用细腻的观察，描绘出一个中国农民家庭无止境的和 Good Earth 和那样子大地搏斗、抵抗大饥荒，在南京见识到共产党的宣传队伍，最终他回到故乡这样一段历程。赛珍珠生长在中国，他的双亲是长老教会的传教士。曾经在长江沿岸的镇江去传教。赛珍珠在上海读高中，虽然1910年他到美国去就读大学，仍然在1914年回到中国，并且跟 John Buck 结了婚。Buck 他是一个农经专家，曾经针对中国农民经济还有社会的环境进行深入的研究调查。赛珍珠夫妇。他们曾经在安徽的北部生活了很多年，后来又移居到南京。在1927年3月，排外运动爆发的时候，逃到上海。这段经验让赛珍珠既紧,紧张又激动，再加上写作欲望的趋势，所以在1928年的年初，他只花了不到三个月就完成了这部长篇小说《大地》。这本书大畅销。卖出了一百五十万册，后来又替赛珍珠赢得了普利兹奖，被翻译成为30种语言。1933年，大地登上了百老汇舞台，四年之后变成了大荧幕上的电影。估计美国一共有 2,300 万人看过这部电影。然后，赛珍珠又在1938年获得了诺贝尔文学奖。由此可见，美国人确实喜欢。从娱乐当中认识了中国，但这并不表示美国人需要一个充满异国风情或者是令人心往神驰的中国。也许随着美国人自己逐渐面临大萧条的困境跟困惑，知道中国人过得比自己凄惨，也是一种动机，一种慰藉吧。除了跟美国的关系之外，在描述中国现代历史的时候。石景谦也特别看重，在国共彼此的冲突竞争当中，非常重要的是经济上面的情况。我们来看那个时候的中国城市跟农村到底长什么样子。可以肯定的是，尽管东北这个时候呢已经落入日本人的手中，不过整体来说，中国的城市工业仍然不断在成长，而新的农业技术跟品种。也改善了粮食生产的品质，铁公路交通网持续扩展，商业流通渠道畅通，都有助于提升成千上万人民的生活条件。但另外一方面，仍然有数以百万计的百姓，或者更确切的说，有数以千万计的中国人民，处在悲惨难堪的贫穷状况，终日劳碌，但求生存，从来不敢奢望有什么经济生产的未来。也没有余力去思索国家的命运。工作属于高阶工业部门的工人，例如说在造船厂啦、铁路机械厂啦、制砂厂、热水瓶塞制造厂、铜板厂等等这种工人呢，他们每个月大概有100块钱的工资。但是其他工业部门多数每个月的工资就比这个少多了。例如说石灰、染料、霓虹灯、水泥、硝酸、淀粉浆。酒、废棉、电池、火柴等工厂的工人，他们的工资有的时候低到一个月只有20块钱。另外还有女工，男女同工，工资再更低一点，一天大概只有30分钱，乃至于最低的像火柴厂的女工，只有24分钱。对于这类的工人，即使是一周工作六天，每个月就只能够赚到。七八块钱。那虽然1920年代工人运动频繁，中国工人的工时仍然很长。上海地区工人平均每一天呢工作九个半小时，那北京跟武汉是十个小时，其他各省工业城市每天的工时有的时候呢甚至高达12乃至于13个小时，其他的工作条件更加的恶劣。工人一般都是住在工厂的宿舍里，领取公司的代钞，就只能够在公司自营的商店里换取伙食跟生活的必需品。女工有的时候甚至要用肉体作为保住饭碗的交换条件。然而，并不是人人都能够找得到工作。即使是一项不包括所有省份跟城市的非全面性调查，我们看到的是1935年部分工业地区的失业总人口。包括河北、山东、河南、江苏、浙江、安徽、江西、湖北这些地区的失业总人口就到达了500万。同样也是1935年，尽管政府采取强烈的政策镇压工人运动，各个工业的部门仍然发生了275件的劳资争议，其中有135件，差不多一半导致工人全面罢工。这诸多的工业抗争总共跨越53个不同的地区，当中抗争发生的产业部门以及议题都非常的丰富。每一次罢工行动平均有 2,600 名工人参加，每一次罢工平均大约持续8天。当时工会组织的力量比较薄弱，那是因为从1934年开始，蒋介石就在河南、湖北、安徽。江西跟福建以防止工会剥削为由，明令禁止组织工会；在上海，则是禁止工会收取会费，用这种方式来削弱工会的力量。另外，即使勉强苟存的工会，也往往受到地痞流氓的控制。所以呢，在1935年，有 1,506 位工人死于工作意外，另外有 4,123 人。遭受了职业伤害，这也是一般我们在台湾认识跟理解中国近现代史的时候，比较少会注意到、比较少了解的一个面相。这种公然的待遇，乃至于工业在城市当中的发展，其实也是使得后来中国共产党终究能够取得政权其中的一个重要的因素。我们不能够不知道，不能够完全忽略。如果大家想要知道的话，这是一个很好的来源，可以来看一下十几年他所写的《追寻现代中国》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。